0: Počúvate podcast zo série My diskutujeme dnes na tému Cirkulárna ekonomika na Slovensku. Hostiami sú Tatiana Hrádelová zo spoločnosti Elkoplast, Katarína Kreter z firmy Envipak, cez Telemos sa spájame s Ivanov Maleš z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky na Slovensku, moderuje Monika Janigová. Milí diváci a fanúšikovia regionálnych novínmi, dnešnú diskusiu začneme citátom Každý kto verí v nekonečný raz na fyzicky konečnej planéte, je buď blázon alebo ekonóm. David Attenborough. Odpadové hospodárstvo je dnes už témou, ktorou sa musia seriózne zaoberať aj najväčší svetoví lídry. Hlavnou oblasťou, o ktorej budeme dnes diskutovať, tu v štúduju, je cirkulárna, teda obehová ekonomika. Pani Kreter a Hradielová, vitajte v našom štúdiu. Pani Maleš, ďakujeme, že ste prijali pozvanie. Na diálku začneme s vami, pani Kreter. Poďme na úvod pozrieť na to, čo to vlastne cirkulárna ekonomika je a čím sa líši od súčasného ekonomického modelu.
1: Súčasný ekonomický model, hovoríme mu aj lineárna ekonomika a hlavný rozdiel medzi cirkulárnou a lineárnou ekonomikou je najmä v nazeraní na zdroje. Kým ten lineárny model je od zdroja cez produkt a končí odpadom, Cirkulárna ekonomika uzatvára nie líniu, ale uzatvára slučku. To znamená, že sa aj na odpad, čo dnes považujeme za odpad, môžeme dívať ako na ďalší zdroj. Nie je to ale len o tých produktoch a odpade. Hovoríme o celé, celom komplexe veci. Napríklad je to aj o spôsobe a druhu energie, ktoré sa, ktorá sa využíva a tak ďalej. To znamená, je to udržateľnejší model ako súčasný lineárny.
0: Ale ten lineárny pre našich divákov je ten, ktorý sa vlastne donedávna a vo väčšine používa a cirkulárny je taký ako keby naša budúcnosť. Ako sa to
1: vezme? Už už dnes jestvujú modely a existujú napríklad firmy ktoré sa dívajú na cirkulárny model ekonomiky ako na ten udržateľný. A práve tí, ktorí si osvojia tento model ako prvý, budú mať možno časom aj konkurenčnú výhodu. Ten lineárny model je naozaj už niečo, čo môžeme považovať za prežité. Lebo
0: vieme, že zemne má
1: nekonečné množstvo zdrojov.
0: A čo je potrebné na to, aby tento model cirkulárnej ekonomiky fungoval správne? Keď sa dívame na
1: samotné výrobky alebo produkty, tak je veľmi dôležité, aby boli znova využiteľné potom, ako sa stanú odpadom. To znamená, aby boli vyrobené takých, z takých materiálov, ktoré sa dajú znovu spracovať a znovu vrátiť do obehu. Jasné, že najdôležitejší spôsob je vôbec odpad netvoriť, veci znovu používať a tak ďalej. Na druhej strane vieme, že Niektoré veci tu s nami nebudú väčšie a je fajn sa na to pozerať už pri ich prvotnej výrobe tak, aby neskončili ako odpad, ale mohli byť ďalej zrecyklované a ďalej spracovávané.
0: Ďakujem. Pani Maleš, počuli ste pani Kreter. Chceli by ste ju doplniť? Možno niečo, čo nepovedala. Vy predsa ste z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky. Áno,
2: Katka to veľmi pekne popísala, ten rozdiel medzi linárnou a cirkulárnou ekonomikou znamená, že ta linár, ktorý ide na to, že veci vyrábame z priorytných zdrojov, potom ich veľmi krátko spotrebovávame a veľkým problémom v rámci našej linárnej ekonomiky sú jednorazové veci, ktoré dnes sme veľmi zastúpené v našom každodennom živote a tieto veci končia ako odpad. V cirkulárnej ekonomike teda je veľmi veľký dôraz, má dizajn, a ktorý bude zabezpečovať pri danom produkte, aby bol dlho využívaný, aby bol upraviteľný, aby bol vyrobený z udržateľných materiálov, aby nebol ten samotný produkt vyrábaný na rôznych miestach, ale aby tá úmitová samotného produktu pri výrobe bola čo najmenej zadežujúca pre životné prostredie. A v konečnom dôsledku po tom dlhom využití a, a potom ako sme na ten produkt naviedli množstvo služieb, ktoré počas používania budeme, uh, budeme využívať, tak by tento produkt mal skončiť ako zdroj nejakého materiálu. Čo je ešte dôležité povedať, že tá cirkulárna ekonomika ona nie je len taká nejaká myšlienka, uh, je to súčasťou environmentálnej politiky a v rám, na úrovni Európskej únie je to súčasťou aj European Green Deal. Znamená, je to jeden z nástrojov, ktorý sa bude využívať pri tom ďalšom rozvoji hospodárstva smerom k uhlíkovej neutralite. Takže je to veľmi dôležité, aby sme toto povedali, že to naozaj nie je len taká predstava. Takže ako by to malo fungovať, ale je to naozaj už niečo, čo postupne všetci zavádzame do toho každodenného života.
0: Ďakujem, pani Hradeľová, Kľúčom k vyššej reciklácii a nižšiemu skladkovaniu je aj triedenie bioodpadu a kuchynského odpadu. V tejto oblasti by sa mala takisto meniť legislatíva. Obce a mesta by mali mať povinnosť zbierať a triediť bioodpad. Ako ste pripravení na tieto nové skutočnosti?
3: Tak ako ste spomenula, tak od 1.1. prichádza na mesta obce povinnosť zberať biologicky rozložiteľný odpad. Doteraz sa zberal zelený odpad. Od 1. januára k nemu teda uh, pridávame uh, kuchynský odpad čo tvorí neskutočné veľké množstvo v našich kontajneroch. Ideme sa s tým popasovať. Naša firma Elkopla Slovakia ponúka niekoľko kontajnerov, takisto zvozovú techniku, techniku na spracovanie tohto odpadu, takže sme na to pripravení. Chceme mestám a obciam pomôcť a pomôcť budeme sa snažiť proste úplne z tých kontajnerov dostať ten odpad, naučiť ľudí a nejako sa popasovať následne s tou úpravou tohto biologicky rozložiteľného odpadu
0: Je to aj o nejakej osvete alebo o kontajneroch alebo čo je potrebné k tomu, aby Slovaci viac striedili No
3: osveta v prvom rade. Akože všetci sa musíme naučiť tento odpad triediť, čo znamená naučiť sa žiť s nejakým malým kyblikom a zvreckom vreckom v kuchyni a proste oddelovať priamo tam, kde vzniká ten odpad, tento kuchynský. Takže nie do koša, ale pekne do týchto kýblikov a už je to potom na mestách, obciach ako zvolia, akou formou nám budú zberať tieto vrecká, čistiť kontajnery, následne, či to pôjde, jak sa rozhodnú, či to pôjde do kompostárne alebo do bioplyniek, to už majú teda v moci to rozhodnutie na mestách a obciach.
0: Pani Kreter, výrobcovia majú počas celého toho svojho cyklu, ak vyrobia svoj výrobok životného cyklu toho výrobku, aj povinnosť sa vám postarať, až kým neskončí ako odpad. Ako im vypomáhate v tomto smere? Když je to o nejakej osvete, alebo ste už priamo pri tom produkte na začiatku? Tento, tento princíp
1: vlastne je už v Európe známy dlho a tak ľudovo sa mu hovorí, znečisťovateľ platí. To znamená, že zodpovedný za obaly a samotné výrobky, ktoré vyprodukujú, by mali byť samotní výrobcovia. Je však veľmi ťažké, aby sa výrobca o svoje napríklad obaly, keď si to dáme napríklad, postarali sami. Nie je veľmi jednoduché a ani realizovateľné, aby chodil človek po, z nejakej firmy po Slovensku a striediacich nádob v rôznych obciach vyberal ten svoj obal, ktorý on uviedol na trh. Preto sa to deje kolektívnym spôsobom. Toto kolektívne plnenie sa robí cez organizáciu z výrobcov, do ktorej sa výrobcovia združia a kolektívne, ako keby každý za, sám za seba zaplatí za množstvo obalov alebo neobalových výrobkov, ktoré uvedú na trh. A my potom z týchto financií financujeme, platíme triedený zber v obciach, platíme ho priamo zberovým spoločnostiam a tieto vlastne prevádzkujú prevádzku v slovenských mestách a obciach triedený zber tých základných piatich kategórií, podľa farebnosti kontajnerov, ktorými sú papier, plasty, sklo, nápojové kartóny a potom kovové obaly. Takže toto je základná taká tá činnosť, ktorú robíme a na druhej strane pre ľudí v obciach robíme množstvo vzdelávacích projektov, aby vedeli, čo kam patrí, prečo je dôležité triediť odpad.
0: Pani Maleš, počujeme sa. Áno. Vy ste z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky čo možno na prvý, prvé počutie je akoby ťažká, ťažké pre ľudí, ktoré ešte nemajú zažité. Skúste nám povedať, že čo je hlavnou náplňou a vašou činnosťou.
2: Tak hlavnou náplňou našho inštitútu, ak to môžem tak skrátke povedať, je vytváranie nástrojov na rozvoj cirkulárnej ekonomiky. v Slovensku. Aby sme to dali do nejakej zrozumiteľnej formy, aby si ľudia vedeli predstaviť, čo to presne znamená tak my máme rôznych partnerov, s ktorými spolupracujeme. Partnermi inštitútu sú aj rôzne súkromné spoločnosti, ktoré sa snažia aplikovať cirkulárnu ekonomiku už napríklad do administratívy alebo do niektorých svojich výrobných procesov, do dizajnu produktov, do niektorých nových služieb, ktoré zavedú. Alebo napríklad máme aj spoluprácu na úrovni stavebného priemyslu, kde samotný napríklad už developer rozmýšľa nad tým, ako aby tá samotná stavba plnila tie tie samotné parametre, ktoré dáva krpovaná ekonomika. Čiže naozaj, keby na tej súkromnej úrovni, môže to fungovať naozaj rôznymi spôsobmi. A potom máme spoluprácu so samozprávami, kde so samozprávami hlavne nastavujeme odpadové hospodárstvo sme k obehovému hospodárstvu, čiže robíme rôzne analýzy aj fyzicky. Robíme analýzy z komunálneho odpadu, triedeného speru a robíme potom aj rôzne analýzy, ako funguje samotné odpadové hospodárstvo. A nastavujeme koncepty, ako aby fungovalo teda viac obehovejšie. A máme potom spoluprácu aj na úrovni a, štátu, znamená, či to je Ministerstvo životného prostredia alebo úrad podpredsedu vlády pre informatizáciu, a, alebo mali sme spoluprácu a, na jednom konkrétnom projekte aj s kanceláriou prezidentky Slovenskej republiky, kde všetky tieto naše skúsenosti, všetky dáta, všetky analýzy využívame na to, aby sa tvorila nejaká jednotná environmentálna politika. Aby sa pri zákonu robili tie správne rozhodnutia a často s rôznymi recenzentami a oponetami v rôznych odborných štúdiách, takže všetko, čo robíme, využívame na to, aby, aby sme pomohli na rozvoju tej obehovojnej ekonomiky.
0: A ako sme na tom na Slovensku v obehovom hospodárstve? Keby ste to mali porovnať možno aj s inými krajinami, okolitými a potom, že aké máme my vlastne nejaké ambície, plány, ciele. Stratégie do budúcnosti. Uh-huh.
2: Tak, čo sa týka uh, Slovenska, tak my zatiaľ nemáme urobený keby, uh, takzvaný circularity gag, koľko, na sme cirkulárni, na toto to viem, že práce je momentáne životného prostredia, takže tam čakáme na tie výsledky, že a do kej miery sme cirkulárni a, a v porovnaní s inými krajinami, ako napríklad Súra, které ktoré tento si kvalitiké majú. Takže to bude veľmi zaujímavé. Z pohľadu odpadového hospodárstva sme stále trošku za priemerom Európy, kde ten Európy je, ale teda krajina Európskej je okolo 65%. Cieľ na tento rok je 50%, ku ktorému sa zaviezali, a my sme na rovni 39%. To je údaj za rok 2019. A čo sa týka aj tej tak na úrovni Európskej únie máme schválenie balíčkového hospodárstva. My sme v rámci transpozície smerníc a tie všetky povinnosti zapracovali do národnej legislatívy, takže máme rovnakú legislatívu, ako majú aj teda v zahraničí. Máme jednotlivé princípy zapracované aj do celonárodnej environmentálnej aj do plánu rozvoja, integ- teda integrovaného plánu rozvoja Slovenska tiež je zapojená teda cirkulárna ekonomika. Takže na rôznych úrovniach tá cirkulárna ekonomika už je ako keby takým cieľom, ktorý by sme mali dosiahnuť vyvíjajú sa opatrenia na rôznych úrovniach a keď to porovnáme s situáciou, ktorá bola v roku 2015, keď by sme začali nejaký ten výtent, tak následne sme sa pomohli
0: dopredu. Ďakujem. Pani Hradelová ja sa vráti k vám, lebo mňa zaujíma mm-hmm. ten kuchynský odpad. Mm-hmm. Jedna vec je to, že ako teda budú nejaké normy alebo ako to bude u ľudí, ako budú separovať. Hej, nechcem to preháňať ani vôbec niekde dávať do nejakého podtonu, hej, Že či bude nejaký ako keby slanina do jedného koša, zelenina do druhého. Ale že potom ešte nám povedzte ten pohľad z pohľadu občana a potom ako to spracovovate vlastne na pozadí. Hej? Že to, čo my už nevidíme, keď to vyvezieme.
3: No nebude sa deliť slanina od, od ďalšieho ovoci alebo zeleniny. Tento odpad kuchyňský, áno budem musieť samozpráva, teda obce a mesta zberať tam, kde e, nerozdávala kompostéry, čiže tí ľudia v mestách a v obciach nedostali kompostér na spracovanie tohto odpadu takže e, pre, tieto, pre, pre túto časť ktorá vlastne nedostala tie kompostéry e, musíme teda e, zadovážiť ľuďom domov ako ste hovorila, kýbliky, ktoré treba mať teda v kuchyni alebo niekde blízko, kde sa ten odpad vytvára. Oddeliť to od normálneho komunálneho odpadu a počkať si na, teda, na zvozovú techniku, na spôsob zvozu, ktorý určitá samozpráva. To som už hovorila teda na začiatku. My ponúkame kýbliky, ktoré sú perforované do ktorých sa dávajú biodegradovateľné vrecká, čiže rozložiteľné na komposte. Pri tejto dvojici vám tento odpad kuchyni nesmie zapáchať, nemal by, takže po naplnení kyblika vlastne sa zbavíme odpadu, že odozdáme tej zberovej spoločnosti, ktorá to bude vykonávať. Ak obec nestanoví zberovú spoločnosť, bude si to musieť sama riešiť, ten zber Pripadajú tam preobec rôzne povinnosti, lebo je to nakladanie so živočišným odpadom, takže je tam povinná hygienizácia toho odpadu, drvenie na malé kúsky. To všetko je zahrnuté v novele o odpadoch, o nakladaní s týmto kuchynským odpadom. No a tento, tento odpad následne končí buď teda na kompostárni, alebo sa môže spracovať do bioplinky.
0: Máte už nejakú spätnú väzbu z miest a obcí? Pretože sú mnohé ešte nevybavené dodnes základnými... Je
3: to presne tak, ako hovoríte. Je to povinnosť zo zákona od 1.1. Nie sme na to pripravení. Bohužiaľ, nám ešte prišla aj korona do toho. Štát zatiaľ nejak presne nepodporoval cez európske fondy, cez dotácie tieto záležitosti, takže Nebude to ľahké to celé nejako vybaviť, zariadiť a spustiť. Bude to, je to veľký problém, ktorý je pred nami a chce to zapojenie aj štátu, aby o, vlastne otvoril nejakú pomoc finančnú či cez Envirofond alebo cez teda, fondy. O, dôležité je pri tomto odpade mať následne tú koncovku, teda vybudovanú nejakú kompostareň pri tom meste. Toto je dosť dôležité. Tam... O, prejde ten odpad hygienizáciou a môže byť zapracovaný do kompostu.
0: Ďakujem. Pani Krter, počúť na pani Hradioľovú spolupraca miest a obci. Ako to je z vašej strany? Ako, ako by ste vycharakterizovali túto spoluprácu?
1: Ako som už spomínala pred chvíľočkou, triedený zber by mal byť úplne odčlenený od odpadového hospodárstva v obci. Obec by sa mala zúčastňovať akurát na takom nastavení systému, pretože si pozná svojich občanov, mala by byť súčina pri vzdelávaní svojich občanov a tak ďalej. Triedený zber pre slovenských občanov je zadarmo. To znamená, v rámci komunálneho poplatku za odpad už nie je hradený triedený zber Funguje to tak od roku 2016, odkedy tu máme zákonom stanovenú rozšírenú zodpovednosť výrobcov. A ľudia v obciach, ktorí sa vlastne ako keby skladajú na to odpadové hospodárstvo, tak tí z ich financií je práve hradený zmesový komunálny odpad, biologicky rozložiteľný odpad, jedle oleje, v niektorých obciach aj drobný stavebný odpad. Na druhej strane samotný triedený odpad, triedenie, a to je nielen... Autička zberovej spoločnosti, ktoré prídu vyniesť plasty, papier, sklo a tak ďalej, ale aj samotný dovoz na triediacu linku, dotriedenie tohto odpadu na viaceré kategórie, balíkovanie a odvoz k recyklátorom. Toto všetko je vlastne hradené z organizácie zodpovednosti výrobcov. Takže pre občana je triedenie zadarmo.
0: Vyrúbiť aj nejaké služby na rámec zákona alebo to, čo je povinné?
1: No, ešte priamo k tomu zákon, zákonným povinnostiam samozrejme spada vzdelávanie. To som tiež už trošku načala. Je to o tom, aby ľudia vedeli, čo triediť, ako triediť, prečo je to dôležité, možno čo sa deje s tým odpadom potom, ako ho vyhodia. Ak by sme rátali nejaké služby na drámec, tak je to určite poradenstvo. Je to nastavovanie infraštruktúry priamo v tých daných obciach, kde prichádza k triedeniu odpadu. Um, znamená to v nejakom spoločnom nastavení s obcov sa vieme, vieme porozprávať o tom, prečo na jednom konci obce sú tie možno kontajnery plnšie, kde sú prázdnejšie vieme operatívne reagovať a naozaj optimalizovať tú štruktúru v tých obciach tak, aby bola pohodlná pre občanov a stále efektívna pre výrobcov.
0: Ďakujem. Pani Maleš, počuli ste vaše dve spoludiskutujúce dámy. Vy tiež na projektoch spolupracujete so samozprávami. Môžete predstaviť, nám priblížiť nejaké skúsenosti, projekty, na čom ste spolu robili, spolupracovali.
2: Uh-huh. Tak na no, samozprávach sme sa hlavne sestredevali na analýzy zmesového komunálneho odpadu a na analýzy a toho kredeného zberu. Znamená, nás zaujíma, že čo vnútri nám, na sa nachádza. Tak čo sa týka analýzy zmesového komunálneho odpadu, tak tam stále vieme, že... A nám vychádzali zhruba rovnaké výsledky, už je sa aj to jedno o menšie alebo väčšie mesta, že najviac je bioodpadu. A to je niečo, čo sme zaznamenali je najväčší posun za posledný rok, že uh, najväčší nárast uh, pri práve sme zaznamenali v tom výhodpade oproti minulému roku, oproti roku 2018, v roku 2019 to bolo 24% viacej. Takže keby prvé tie kroky všetky ktoré sa urobili, tak prinašali nejaké výsledky. A čo sa týka triedeného zberu, tak uh, tam sme robili analýzy, ako čisto uh, sa triedia, je ten, aký čistý je ten triedený zber. tak je to naozor úsme, záleží od toho, že či to je nejaká individuálna bytová výstavba, alebo je to komunál alebo teda je to komplexná, čiže sú to a tam sme zaznamenali, že napríklad bol na väčšie znečistenie v prípade plastov ako v prípade napríklad papiera, že ľudia tam vyhadzujú veci, ktoré tam vôbec nepatria. Čiže vyhadzujú tam napríklad aj textil, ktorý, ktorý patrie do úplne iného kontajnera. A takou veľkou prioritou aj v rámci pávečka hospodárstva je práve textil ako ďalšia taká komodita, ktorú by sme mali mať zavedenú. Viem, že to mnohé samozprávy zavadzajú ako dobrovoľný nástroj, na tam nemáme rozšrivenú zodpovednosť výrobcov, ako je to v prípade napríklad obalov A tam sme práve aj v týchto dňoch ide vo našom štúdie, ktorá má hovoriť presne o tom, že má zanalýzvať tento tú situáciu a nás pomáha nastaviť nejaký ten systém rozširanej zodpovednosti výrobcov, práve tento, tento druh odpadu, ktorý je Zatiaľ, zatiaľ nie je povinný triediť. takže a naozaj aké tie skúsenosti sú rôzne ale vo všeobecnosti by som asi toľko to povedala, že hlavne teda ten výhod je potrebné riešiť, alebo v tom aj máme najväčší medzery to je niečo, čo v zákone teraz sa najviac rieši, že tie povinnosti začínajú vo veľkom platiť na úrovni celého Slovenska a jeho aj najviac, takže je to niečo, čo, čo nás výrazne posunie potom aj smerom k tomu, aby sme úroveň výcviku oveľa
0: väčšie. Ďakujem. Spomínali ste, že najväčšie problémy boli práve strediním plastov, čo všetko patrí do odpadových nádob na plasty. Aké obaly? Chcete odpovedať vy, alebo skôr pani Kreter?
3: Môžem pokračovať. Nech sa ja, uh-huh.
1: Pokiaľ ide o plasty, tak do nádoby určených a určené na plasty, a to môžu byť nielen kontajnery, ale aj vrecia, ktoré sú v domácnostiach patria plasty, ktoré v prvom rade nie sú hrubo znečistené. Napríklad veľké zvyšky potravín alebo, ja neviem, črepník plný hliny a podobne. Inak to obmedzenie je naozaj iba veľkostné. Všetky obaly, ktoré sú z plastu, môžu končiť v plastovom kontajneri alebo v vreci treba pri tomto vždy pripomínať a na Slovensku je to väčšiný môžem povedať problém a výzva ešte pre ľudí predtým ako vyhodia ten odpad do toho kontajnera alebo vreca ho treba dobre postláčať a znižiť jeho objem lebo plast je ľahký ale zaberá veľa miesta tak potom zberové spoločnosti vyvážajú vzduch veľmi často sa nás pýtajú hľadom polystyrénu polystyrén je taká vec že niekedy sa hovorilo, že by do kontajnera na plasti nemal patriť. Dnes naozaj môžem povedať zodpovedne, že pokiaľ nejde o stavebný polystyren, čo je stavebný odpad, tak ak to nie sú obrovské kusy, napríklad z ja neviem, chladničky alebo práčky, ktoré by zabrali veľa miesta v tom kontajneri, tak naozaj, keď si niekto kúpi mobilný telefon alebo nejaký drobný spotrebič, kde sa nachádza polistyren tiež môže tento odpad ísť do kontajnera na plasty. Samozrejme rôzne výrobky z kozmetiky, obaly z kozmetiky, drobné plastové výrobky, toto všetko by malo patriť do kontajnera na plasty.
0: Takže umyť, stlačiť.
1: Umyť nie. Umyť nie. Umyvať odpad je zbytočné.
0: Lebo... Nie, nahrubo
1: vysypať odpad, vyškrabať preč zvyšok jedla, ak teda, bohužiaľ, to je zase potravinový odpad, takže ideálne dojesť tú potravinu, ktorá tam je a vyhodiť do koša bez toho, aby sa ten odpad umýval. Ak naozaj človek nechce, aby zapáchal mu v kuchyni ten smetný kôš nejakú dlhšiu dobu, tak hovorím, to je absolútne krajný prípad, kedy sa to dá vypláchnuť, použiť na to ale všetko, užitkovú vodu, ktorá už nie je čistá, nie pitnú vodu a to božne saponáta teplú vodu, lebo to je absolútne mrhanie zdrojmi.
0: Takže úplne, aby som bola presná, zašla do detajlu, mm-hmm. keli mok z jogurtu, hej, obal z jogurtu mm-hmm. vyškrabať, neumývať. Presne slaček, tak, hej? presne Dobre, tak. Ja vždy to...
1: dávam taký príklad, keď môj syn je jogurt, ešte dvaja ľudia by sa z toho najedli. Ale čo po ňom zostane? Keď ja jem ten jogurt, tak je taký, že môžu ísť úplne bez problémov do triedeného zberu.
0: Ďakujem. Čo ak je plast veľmi masný od jedla?
1: Uh, ak je ak naozaj kvapka z toho mast, tak túto mast treba ako keby odstrániť a nedávať ten plast uh, do triedeného zberu. Ale ani jemný film, ktorý zostane po fľaši na olej, v tom obale nevadí. Vedia mhm. sa s tým recyklátory vysporiadať.
0: Ako je to s textilom? Kam ho môžem odovzdať? Poznám kontajnery na jeho zber, ale tam chcú len textýr, ktorý by sa mohol ďalej používať. Tak, uh, ak teda máte ten po ten názber textilu,
2: tak môžete ho odovstať tam, samozrejme, a, kde sa to potom dotriedí ešte a ten textil sa ďalej využije už na predaj v handoch alebo sa použije na charitu, alebo sa použije potom na recykláciu, lebo z recykovaného textilu sa tiež vyrábajú výrobky rôzne, mm-hmm. na stômesku, ktoré sa hlavne používajú potom v automobilnú priemysle. Uh, neviem odkiaľ ten divák uh, alebo divačka je, ktorá sa na, na ten textil, ale napríklad veľmi zaujímavým konceptom, ktorý funguje v uh, rôznych mestách na Slovensku, sú tzv. slopy, kde keď si sledujete aktivity takého typu u vás v meste, tak uh, môžete napríklad oblečenie, ktoré už nenosíte, uh, vymeniť uh, za iné oblečenie, znamená odniesiete to, na takúto akciu, ktorá, uh, kde tie svoje oblečenie odovzdáte a môžete si zobrať oblečenie, ktoré doniesol niekto iný. Uh, niektoré second handy uh, tiež odoberajú oblečenie ale sú teda slovenské second handy, tie nadnárodné reťazce second ktoré potom uh, napríklad aj oblečenie apcyklujú a uh, znamená zbierajú to oblečenie a z toho už je niečo iné a potom to ďalej predávajú, takže tých možností niekoľko záleží samozrejme o tom, aký ten textil je či je ešte nositeľný alebo je už um, použiteľný iba na napríklad na recykláciu, takže aj odpáň potreba to treba, trošku odriešiť.
0: Ďakujem. Pani Hradilova, často vidieť v našich mestách, už ako keby dosť zaužívané sú polopodzemné kontajnery, a by ma zaujímalo, že či aj tam ako budete nejako riešiť ten bio odpad alebo to bude úplne separátne od tohto.
3: My ako výrobca polopodzemných kontajnerov tiež sme zachytili také väčšie požiadavky, vyššie požiadavky od miest a obcí doplniť stoiska, ktoré už teda sú vytvorené z polopodzemných kontajnerov. Nebolo by asi vhodné pristaviť k tomuto stoisku nejakú menšiu plastovú nádobu, keď už sa vytvorilo Pekné estetické miesto na zber tohto odpadu, takže sme zareagovali na túto povinnosť a máme novinku, je to polopodzemný kontajner na zber tohto bioodpadu. Je perforovaný, dierkovaný, má vaničku, takže odpad tam niech nie nesmrdí, nezapacha, je to v zemi, takže...
0: Tak, to som chcela, že či to bude hmm. ako pri tých polopodzemných kontajneroch niekde, nie, nie. Do, alebo to bude samostatné ďalšie... miesto z ďalšie áno. Nie,
3: Tam sú stojisko. vždycky je o, robené o, tak, že je tam zamková dlažba oko, alebo nejaký štrk, kameň, takže sa dorobí o to jedno miesto, pridá sa uh-huh. v rôznych kubikoch podľa potreby uh-huh. tej Ďakujem. samozprávy. Ďakujem.
0: Pani kreter mnohí dnes doslova demonizujú plasty, aj my ich tu často teraz spomíname. Ako je to s ich ďalším spracovaním a či sme sa tiež posunuli? Hej? Že pani Maleš hovorí, že tam vidieť posun, odkedy začali robiť osvetu a vôbec prišli na trh, takže ako to vy vidíte? Kde sme sa my posunuli ako Slovensko?
1: Slovensko celkovo, pokiaľ ide o recykláciu a spracovanie odpadu, rastie. Hej, takže rovnako sú na tom aj plasty. Na Slovensku máme recyklačné kapacity, ktoré sa vedie dobre popasovať s tzv. monoplastmi, ak to môžem tak povedať. To znamená plast, ktorý je jednodruhový. Bohužiaľ nie je to tak úplne, pokiaľ ide o obal alebo výrobok, ktorý sa sklada z viacerých druhov plastov, ktoré sa nedajú od seba jednoduchým spôsobom oddeliť. Tento výzvu by však mala vyriešiť od nového roka ekomodulácia, takže mali by byť ako keby protekčne podporované tie obaly, ktoré budú na recykláciu vhodnejšie. Pokiaľ ide o samotné plasty, tak plasty materiál, ktorý je dobrý, on naozaj sme v ním dokázali zaujímavé veci, je hygienický, je ľahký, nerozbitný, má kopec plusov, bohužiaľ tá demonizácia, o ktorej hovoríte, je niekedy zaslúžená, lebo naozaj už profanovaná plastová slamka a nie len ona, ale aj jednorazové, mnohé jednorazové plasty sú naozaj nedôstojným využitím materiálu, ktorý vznikal naozaj milión rokov a z tej ropy sa vyrobila vec, ktorá nám poslúži niekedy 5 minút, niekedy 30 sekúnd a prestane slúžiť. Takže naozaj aj tu je dôležité poznamenať, že používanie aj tých plastov s rozumom. V neposlednom rade napríklad plasty zabezpečujú dlhšiu trvácnosť potravín. Tiež si musíme dať na misky váh, či je pre nás ako keby lepšie používať plastový obal a mať menej potravinového odpadu alebo naopak. Oželieme potraviny, ktoré sa tým, že ich v obchode sú, ležia ako keby nezabalené. Ľudia ich pomačkajú, zistia, ktorý je, ktoré je jablčko, ktorá uhorka je kvalitnejšia. Tiež je, to, tiež je to vec na širšiu diskusiu, lebo niekde nás samozrejme má ten obal. Aj keď je z plastu, má využitie, je dôležitý. Naopak, aj my sa stretávame s takými obrázkami, keď predávajú ošupaný pomaranč na mesiačikovaný vo vaničke, zaliaty do fólie. Že keď sa na to človek pozrie, povie si, oh, keby tak ten pomaranč bol, mal vlastný obal, ktorý je trvácny a chránil by ten pomaranč. A pozor, on už má taký obal. Niekedy je to naozaj zbytočné.
0: Opäť tú demonizáciu spomeniem. kríza priniesla aj to, že ľudia začali viac používať jednorazové obaly. Hmm. Je to zasa demonizácia alebo je to fakt, s ktorým ste sa stretli aj vy a... Či to nejako ovplyvnilo aj vaše aktivity. Mm-hmm.
1: Či... My sme robili analýzu, e, z ktorej a chceli sme si práve porovnať, ako korona kríza vplývala na samotné správanie spotrebiteľov. E, ukázalo sa nám, že už v prvom štvrť roku vlastne 2020, ľudia pod vplyvom tej rýchlej fámy, zle bude začali viac nakupovať. Veľa nakupovali aj trvanlivé potraviny, ktoré mali doma do zásoby. Takže naozaj ten, tam vidíme nárast. Čo nás ale naozaj nesmierne potešilo je, že aj počas krízy kedy toho Odpadu vznikalo oveľa viac v domácnostiach, lebo ľudia pracovali na home office a tak ďalej, tak nepristupovali k tomu odpadu ako keby macožský. Stále sa správali zodpovedne, odpad striedili a výrazne celkovo by sme mohli povedať, že cez 15% percentný nárast máme aj v množstve, ktoré sa, ktoré sa vytriedilo vlastne na obciach tam je naozaj naša obrovská vďaka patrí nielen ľuďom, ktorí takýmto spôsobom zodpovedne pristupovali k tomu odpadu ale aj k zberovým spoločnosťam ktoré naozaj po tom úplne prvom takom zaváhaní, či je ten odpad kontaminovaný, či nie je kontaminovaný tak pokračovali v tom nastolenom trende a odpad zbierali a dotriedovali a tie výsledky sú naozaj také, že sa e, nepolavilo v tom triedení, naopak to triedenie narastlo. V prípade plástov až o nejakých 22%.
0: Ďakujem. Pani Maleš, aké sú hlavné výhody cirkulárnej ekonomiky, okrem teda šetrenia životného prostredia?
2: Áno, určite teraz je veľmi veľká diskusia o tom, ako o takzvanom zelenom štarte alebo zelenom teda reštarte ekonomiky, kde cirkulárna ekonomika okrem teda týchto výhod, ktoré vieme, že znižujú na životné prostredie, tak vieme, že je budúcnosť aj v tom, že sa vytvorí množstvo pracovných miest, ktoré práve vyplývajú tej cirkulárnej ekonomiky. A to nám dokázala aj táto situácia, ktorá vznikla napríklad aj s COVID-19, že kým napríklad sme do veľkej miery obmedzili výrobu vecí nových, tak viacej fungovali služby. A čiže aj takýchto nejakých extrémnych situáciách je veľmi dôležité na to, aby sme sa zamerali na služby a na, na takýto typ ako keby, v rámci ekonomiky a to je to práve čo aj cirkulárna ekonomika ponuka. A odhaduje sa, že iba na úrovni Európskej únie je to asi 700 tisíc nových pracovných miest, ktoré vytvorí iba podľa doterajších nejakých cieľov a odhadov po nejakých 80 tisíc rôznych pracovných miest, ktoré sú tzv. White collar pracovné miesta, čiže ako alebo administratívne. Takže okrem teda tej, tej výhody z hľadiska životného prostredia Znamená, že budeme smerovať v únikovej neutralite. Na druhej strane neznamená to zastavenie ekonomiky, neznamená to.
3: Zastavenie rozvoja,
2: neznamená to stratu uh, pracovných miest, ale práve naopak uh, znamená to ďalší rozvoj. Uh, znamená to nové pracovné miesta, nové typy pracovných uh, príležitostí. A, a znamená to, že tá ekonomická aktivita bude pokračovať a budúť presmerovaná niekam iná. Takže uh, to, je, to je tá výhoda aj v rámci toho, uh, z toho ekonomického pohľadu.
0: Vo vašich aktivitách sa zameriavate aj na mladých ľudí. Ste jedným z partnerov projektu Kruh obehového hospodárstva, ktorý realizuje vzdelávacie aktivity v školách. Ako hodnotíte túto aktivitu? Tak
2: to bol jeden z našich projektov, ktoré sme realizovali posledné asi tri roky. A toto je, tento konkrétny projekt bol o tom, že sme na školách vzdelávali ale sme zároveň aj tie školy pripravovali na to, aby fungovali cirkulárnejšie. Takže sme tých žiakov nielen vzdelávali, že triedach, Podávali sme ich potom aj do všetkých tých prevádzkov, ktoré sa týkajú priamo obelového hospodárstva. A zároveň sme aj zabezpečili, aby v školách trieteli, ako kompostovali, aby kompostovali aj samý kupický odpad aby ho potom využívali na tých prístranstvách, ktoré majú v rámci školy. Takže naozaj sme vítali tú školu do obehu. Ale naše um, aktivity v rámci osvety sú rôzne. Uh, ne, Nezdelal iba školy, ale vzdelal naozaj aj širokú verejnosť. A pre širokú verejnosť výtával hlavne nástroje, ktoré pomáhajú ľuďom, aby v každodennom živote uh, vedeli fungovať, držať sa Takým typickým príkladom sú napríklad cirkulárna mapa Bratislavy ako je o, táto, ktorú teraz držím v ruke a, je dostupná online a je to makovaných 500 miest v rámci v ktoré vám pomáhajú aby stvorili obpadu a vieme, že táto mapa má veľkú návštevnosť zhruba tisíc ľudí v týždeň inak to a využíva tieto dáta znamená, je to No to, toto je teda map v Bratislavie, ako som povedala, ale teraz všetky krajské mesta budú mať od toho, tiež takéto mapy, kde ľudia budú teda, keď budú vyhľadávať nejakú službu, ktorá ich pomôže veci opraviť alebo nejakým spôsobom znovu vrátiť do obehu, tak budú veci, kde v tom ich meste sa nachádzajú.
0: Čo vám na tom projekte robiť takú najväčšiu radosť? Tie deti, alebo zaznamenali ste, že tie deti vlastne vplývajú pozitívne na rodičov a že je taký akoby posun v tom vnímaní? Mm-hmm. Tak, deti
2: sú od samotného pohľadu začiatku veľmi akoby uh, ľahko uh, vzdelávateľné tieto oblastiaka, samozrejme, že narážajú potom na komentáre doma, že to je úplne a bude majú aj nejakú inú skúsenosť týmito. Takže naozaj ma veľmi teší, keď uh, túto skúsenosť nemajú a uložňujú uh, im rodičia, aby to nejakým spôsobom roz, uh, rozdielili ďalej. Čo ma ale najviac teší je, že keď uh, týmto vecem porozumejú hlavne do začínajú sa viac zodpovednejšie správať. A úplne najviac ma teší, keď uh, všetky tieto uh, Princípy si osvojia napríklad aj politici celým spektrom politickým, ktorí pôsobia nielen v oblasti prostredia, ale aj v oblasti hospodárstva, alebo financií, alebo aj školstva, alebo bodov hospodárstva. A naozaj potom tieto princípy záledzia v rámci tých svojich činnosti, ktoré v rámci toho svojho rezortu pôsobia.
0: Ďakujem. Pani Hradeľová, veľmi často diskutovanou témou na Slovensku je aj zadržiavanie vody v krajine, v obciach, v mestách. Vy takisto ponúkate nádrže, ktoré pomáhajú ľuďom v obciach, v mestách túto vodu zadržať a ktorú následne môžu použiť pri zavlažovaní záhrady. Je záujem čoraz väčší o tieto produkty alebo ako to je tiež u nás?
3: Je, momentálne je veľký záujem, aj keď to dnes teda vonku nevyzerá, že by sme trpeli nejakým suchom a chceme zachytávať vodu, ale čo sa týka tej myšlienky znovu používania a zachytávania tej vody, tak naša firma ponúka produkty či už nadzemné nádrže na zachytávanie vody alebo podzemné. Vodu zachytávame, využívame ju späťne, buď teda na polievanie záhradok, je mekšia, je lepšia pre tie o, plodiny, ktoré tam pestujeme, či už pre trávnik. Ak je ešte tá možnosť, že ju vieme použiť aj v domácnosti späťne, teda buď na, nejaký, na nejaké vece alebo na nejakú práčku, tak je to úplne ideálne, tak to proti suchu.
0: A skôr tí zákazníci sú ako keby ľudia, že je to aktivita ľudí alebo ako sme na tomto povedzme s úradmi, hej? že povedzme alebo z mesta alebo ako inštitúcie?
3: Čo sa týka rodinných domov a nejakých inštitúcií ako školy, škôlky, tak toto je ten kľúčový náš zákazník, ktorý vlastne odoberá priamo nádrže ktoré sa, ktoré sa montujú alebo prichytávajú k rýmsam na rodinných domoch alebo na školách a čo sa týka tých samozpráv, tak tam je to spôsob už buď zelené strechy, vysadzanie zelených strech alebo nejak zazelenanie tých, tých betónových námestí a ploch, ktoré máme v tých mestách.
0: Na sidlisku Haj v Žilne kontajnery priťahujú diviaky a pribudnutie na bioodpad budú ich priťahovať ešte viac. Ako to plánujete zabezpečiť v prípade konkrétne u vašich produktov?
3: Toto je pekný nástrel toho, čo tu dneska preberáme, že keď máme ten bioodpad komunálnom odpade ako teraz na sídlisku Hajik, tak tie diviaky tam idú a vytriedme ho, dajme ho preč oddielme ho, zabezpečme tento kontajner ináč, aby sa so tam nedostali a je to v poriadku pre zbytkový alebo ten ostatný komunálny, ktorý nám tam ostane po vytriedení toho kuchynského odpadu, diviaky tam nemajú čo hľadať, lebo tam nenajdú tú potravu a máme v portfóliu taký kontajner, je to betónový kryt na kontajnery, ktorý určite tieto diviaky neprevalcujú, ani sa do neho nedostanú. Momentálne riešime zo so živinou nejakú spoluprácu, že dáme to do testovacej verzie, nech na sídlisku otestujú tento betónový kryt.
0: To počúvam, tak to bude možno aj riešením pre medvede v Tatrách. Že... Budaj by. <laughs> Dobre, ďakujem. Ako reagujú na nádoby s bioodpadom ľudia? Určite sa stretli aj s negatívnymi názormi. Ako im to vysvetľujete?
3: S negatívnymi na bioodpad ľudia? Ja si myslím, že mali by mať negatívne myšlienky v tom, že momentálne ten bioodpad alebo ten kuchynský odpad všetko skončí na skladke. Zaplňame ich zbytočne niečím, čo vieme ďalej spracovať Vieme to znovu vrátiť v prírode, odkiaľ sme si ten odpad zobrali s formou kompostu. Takže ja si myslím, že kritika tu nie je na mieste.
0: Ďakujem. Posledná taká moja otázka, dámy, na záver je, že ako vyzerá vaša domácnosť? Máte pochopenie u rodiny? Koľko máte košov svojím spôsobom? Je to stále životný štýl, aj keď by to malo byť samozrejmosť? Začnem vami, pani Kreter. Ako vy triedite odpad doma?
1: Každé obci sa triedí, alebo môže triediť iným spôsobom. Niekde sa triedia plasty, napove kartony a kovy spoločne do jednej nádoby. V meste, kde ja žijem, sa realizuje zber osve. To znamená, na tých 5 základných materiálov máme 5 rôznych kontajnerov, teda plasty sa zbierajú vrecovým systémom v, v domoch. Okrem iného, okrem týchto piatich kategórií máme doma zber biologicky rozložiteľného odpadu a posledný kôš je na zmesový odpad, ktorý sa už nedá nejakým spôsobom vytriediť. Takže reálne si to treba naozaj zmanéžovať a možno práve tým snažiť sa o minimalizáciu odpadu celkovo. Nemať každý kôš obrovský, ale mať ich maličké, aby do nich nebolo čo dávať. A podľa toho to už na začiatku nakupovať.
0: Pani
3: Hraďová? Tak u nás sa triedí asi všetko. Takže plasty, papier, už aj tento kuchynský sme začali triediť, ale nezberá nám ho obec. Dávame si ho na svoj kompost, ktorý máme doma, keďže máme rodiny doma. Ale o, musím priznať, že v tomto akože najväčší ťahunie je teda syn, ktorý nás do toho Koľko búti. má rokov? Mám tak 23.
0: Ďakujem. Pani Maleš, Preneseme sa k vám. Ako to vyzerá u vás doma? A
2: máme doma kompostujeme záhradou kompostery odpad, takže máme na tom to má doma vetierko, kuchyník, kde to zbierame a vynašujeme to do kompostera, ktorý potom, o ktorý sa staráme a kompostne ho využijeme potom v našej záhrade, každý rok. A potom máme nádobu na papier a potom teda máme modrú, na papier a potom tu máme na plasty, kovy a na kove ktoré sa v Bratislave zbierajú spolu, takže to máme druhú nádobu. A potom ešte, keď máme napríklad nejaké sklo, tak to väčšinou musíme zavárať nové fľaše na trh, kde odovzdajúme to trhovníkom, ktorí potom ich to uvaria nejaké dženy alebo nejaké zaváraňy a v tom potom predávajú svoje produkty alebo potom aj máme niektoré obaly, ktoré sú vratné, tak potom tie vraciame do, znovu do obchodu a tie, ktoré už nevieme skladené využiť, tak potom balme ich do nádoby na, doby, na sklo. A Tiež máme aj najmenší kôžieť tiež na zmesový komunálny odpad, v ktorom končí veľmi maličko toho odpadu a ten vyvážeme tak raz do roka, teda ho vyložíme pred, pred, tú, pred tú našu bránu a na to zvierma spoločnosť zoberie. Takže tiež chodíme aj na svapy, vymienime oblečenie a chodíme napríklad do bezobalových obchodov, tak aby sme naozaj minimalizovali teda aj tie, tie obavy, ktoré nám vôbec vznikajú.
0: Ďakujem vám veľmi pekne, ďakujem, že sme sa aj mohli s vami spojiť cez telemost. Dnes som sa rozprávala s Tatianou Hradelovou, konateľkou spoločnosti Elkoplast, Je, pánu, Katarínou Kreter zo spoločnosti Envipak a cez telefón teda ešte raz ďakujem pani Ivane Málež z Inštitutu cirkulárnej ekonomiky. Ďakujeme za vašu pozornosť a želáme všetko dobré. Získajte exkluzívny obsah z regiónov. Digitálnym predplatným pomáhate tvoriť aj my diskutujeme. Viac informácií na miregioni pod KSK.